0: Hello， 大家好，这里是马里奥陪你喝一杯，我是马里奥。One two o
1: 有
0: 没有觉得很奇怪？为什么在周三会有马里奥陪你喝一杯的节目上线？好了，我知道你可能也不是在周三听的，不过我们还是要解释一下原因哦、喔。过去几年，我们有许多喜欢我们的节目的听众持续的成长，就是你们啦。同时，也有许多喜欢我们的厂商，希望能够跟我们有进一步的合作。而除了节目中破口的口播稿和 Q A 形式之外，呃，也会希望能够有完整的一集的访谈，能够通过轻松聊天的方式来提供听众觉得有收获的内容。所以，我们决定不定期会在周三的时候推出《工商星期三》的特辑。在《工商星期三》当中，我们会访谈赞助厂商相关的专业人士。我一样会用最认真的态度研究这个人，并跟他聊天讨论相关的专业话题和议题，绝对不会因为是工商服务就变得超级的自我，因为我希望这个节目对于听众来说依然是有收获的。另外，不用担心原先的马里奥陪你可以被访谈不会改变，也不会中断，依然是每周五的晚上上线。如果你有任何的想法，也欢迎到我们的 Facebook 粉丝页、IG 和 Apple Podcast 留言给我们，也欢迎写 email 给我们哦。准备好了吗？欢迎收听第一次的。马利欧陪你喝一杯之工商星期三三三。好，我们今天非常开心，邀请到的来宾是台湾微软 Microsoft 的三六五事业部的副总经理朱乙芳。乙芳，欢迎你。Hello，
1: 马
0: 利欧。好，那今天我们要聊蛮多有趣的东西。呃，我自己是做科技媒体出来的，所以我这个微软很早很早以前就。很多接触啦，不过最近微软其实转变很多，跟。二零零四年那时候刚开始，我在在接触的时候，变得完全不一样的一个<對>一个一个可以说是完全不一样的公司，聚焦产品服务，<錯>其实变化很多很多。嗯、现在很多云端的服务的应用这一块哦，嗯、那讲到云端服务应用，其实呃，过去这这一两年来讲，其实在这个呃远端工作这一块哦，其实是蛮热门的一个话题跟应用哦，尤其是因为去年疫情的影响，嗯。那、呃、很多科技公司其实从去年年初的时候就开始执行全部的原端工作，那我很好奇，就是说微软也是也是差不多那样子吗
1: ？呃，我们的确是因为就台湾微软这边本身是在跟呃我们的疫情节奏是一样，就是去年二月开始，整个呃微软的员工是台湾是六个礼拜的 work from home，、嗯、在家工作。那国外的其他微软的公司的话，几乎一整年都是 w o r from Home，、嗯、对，跟我们比较不一样。因为我觉得，我觉得台湾算蛮幸运的，对，所以我们有自己的是亲身体验，有六个礼拜的工作是在家里上班。嗯
0: 在在那个六周之前，你自己有比较长时间的远距工作经验吗
1: ？呃，其实倒是没有，因为嗯，就是我们自己本身没有远距工作的经验，尤其是长时间的。<Okay. S 2> 可是对微软的员工来说，呃，我们要在哪里工作其实都很简单，都很方便，因为我们比较幸运的是，我们公司的数位化比较早开始，嗯，也比较完整，然后我们自己也都用自己的工具，所以呃，对公司来说，他就是希望员工。哦、呃，就是赋予员工说，如果你想要在哪里上班，你都有这个弹性。嗯，譬如说，我们每个每个月都可以有呃 ，work from home 的时间，那你只要跟你老板讲一声就好了。嗯，那也因为工具呃，其实非常的齐全，所以即使是我在国外出差，甚至于我可能在欧洲旅行两个月呃两个礼拜，那我也可以用手机就可以完成很多事情，包括我可能可以处理文件、嗯、审核文件，甚至于。呃，很紧急的开线上会议，这些都可以在一只手机就可以做到。嗯
0: 、那刚刚讲这个台湾微软是六周嘛？嗯、那这样子等于是很长，呃，当然可能跟国外不能比啊，但是至少那个时候其实就已经很长一段时间了。你那时候，比如说公司有什么政策或者说实施的方式吗？嗯
1: 公司的政策其实就是他会要求你说，就因为大家都希望疫情能控制，所以第一件事是他会要求你先就一律要在家里上班。如果你要到公司上班，反而必须要申请这样子。那其他导师没有特别要求说有什么 policy。嗯。那呃，所以对我们来说，我我其实会觉得说，呃，当我们突然间需要呃远距上班的时候，或居家上班的时候。对员对微软员工来说，比较像是无缝接轨，嗯、工具上、体验上无缝接轨。可是当时间变长的时候，呃，对我自己个人挑战，后来我发现也是最大家的挑战了，就是你跟员工、你跟其他同事之间的那种呃相处会变得比较疏离。然后我我我有时候开玩笑说，哦，原来经过那六个礼拜，或者是在前一两礼拜，我就发现其实我还蛮爱我的同事的，<笑><笑>我还蛮想念我的同事的。嗯、然后我其实哦，原来我这么喜欢，原来在办公室不期而遇这么重要。嗯、然后在呃 social area 可以八卦一下，是就是对于工作是非常重要的调剂
0: 。OK， 对。那、嗯、那后来呢？就是说。这些东西不见了嘛，就等于瞬间被,被拿走了。对，那对怎么样去调试，然后怎么样去习惯这件事情？
1: 我我讲一下，就是我自己的整个体，这个整个心路历程好了。嗯、就是其实我我发现我刚开始上，就是第一天在家上班的时候，我其实是就是有点雄心壮志，这样他、嗯、说哇，虽然在家上班，我还是要像在公司一样上班的那种、嗯、的那种
0: 精神。穿套装，你说对了
1: ，嗯、<笑>就是不是穿套装，就是穿。平常上班才会穿衣服，不会是 <Okay. S 1> 因为在家里就穿着比较居家这样，<对>就是有那种仪式感这样子。嗯、好，九点就做好，在做在在书房然后开始工作这样子，然后到十二点然后就去吃饭，然后吃完饭一<对>点半马上回来又继续工作，做做做到六点。然后闻到就是就是邻居家的晚晚饭香之后，他说：“哦，可以下班了。”这样。嗯、然后，所以其实刚开始一两天，我会觉得哇，我的工作效率就是生产力大幅增加，增真的。因为其实你就也没有别的事，你遇不到别人这样子。可是，待到了第一个礼拜的尾声的时候，我就会发现，就是其实我觉得我快要枯萎了。嗯、啊，对，就是我我我跟人的 interaction 其实非常的少。OK， 对，然后。嗯而且我开始发现，我的个人就是个人空间或个人时间，跟公司的公司的时间其实越来越模糊。嗯、然后公司的时间一直在侵占我个人时间。嗯、譬如说，我今天一直忙，一直忙，因为也不会有人打扰你嘛，所以我可能从十二点，就是可能十一点多的时候在做时时时、就是、说做到十二点半了，这样，然后这时才去吃饭。然后，但是一点半我一定要回来啊，因为可能有别的会议啊，所以我自己的时间也缩短了。然后或者是六点多一直、就是、做到快七点这样子。所以后来我会发现说，第一，我很快就累了，对，因为转速太快了，嗯、然那你非常 focus， 转速太快累了。第二个是我觉得很孤寂，这样。嗯、所以后来我我做了几件事，就是第一件事就是我就想说，哎，我真的很想要跟同事重新 connect，、嗯、然后我们就有约几个比较好的同事，然后就跟他说，哎，我们那个固定约时间哦，就是在我们的形式里面约一个时间，我们这个时间呢，我们不要谈公事，我们来聊天好不好？嗯。哦，因为就是你 work from home 就没有这些机会了，所以我就我们就约了这件事情。然后还有，我还自己做了一件，事，就是我发现我下班跟上班的时间没有很清楚。嗯嗯，所以呃，我后来会怎么做？我会六点的时候啊，我就下我就离开，就是到家里楼下去。然后我假装，因为其实平常上班的时候，你上班到下班你要通勤回家嘛，所以通勤回家其实需要一些时间。那个时间其实是一个转折。那现在你 work from home 里面有这个转折了，所以我后来就故意去创造这个转折，我就自己会到家里楼下的公园，就是两个附近的公园，就是大概各绕三圈，大概那个总共的时间，相当于是我平常通勤回家的时间，嗯、哼哼所以我会觉得说，哦，我透过这个转折的时间，慢慢把我自己从工作抽离开来，那抽离开来，我才可以再 recharge， 不然的话，其实我也会一直在脑海里一直萦绕着公司的事情。OK， 对，那。这个是我们比较，就是我自己的经历。然后，当我呃回顾，就是回来再去看，比如说后续的后来，过去这一年下来，其实全世界人都被这个 impact 了，都被呃就是 COVID nineteen impact 了。那大家都 work from home 的情况下，其实所有的人都跟我经历过一样的焦虑，而且可能比我更焦虑、更痛苦，因为我只有六个礼拜，<对>他们可能是一年。对对。那也因此，我们的产品就是这个我们所谓的 Microsoft Teams， 就是大家工作的一个平台。因此有很多很多新的功能、嗯、去应应这些焦虑的工作上班族这样子， <Okay. S 2> 然后回顾起来才发现，哦，其实大家遇到的状况跟我一样。然后公司里面有一些呃，这 team 上面的一些小功能，跟我自己当初想要去 create 的东西也很像这样子。嗯 okay.
0: 所以，所以比如说有什么样的？呃，新的功能在过去这一年当中，随着、嗯、呃远端工作、在家工作的持续延长，嗯，然后把它加进去，然后让大家可以在工作上面获得一些像你刚刚讲的转换也好，或者是更<对>更有呃密切的互动，找回以前在办公室互动的那种感觉
1: 。对，就是我先讲，就是同仁之间的互动好了。就是后来我们很快的就有一个一个新的功能叫 Together Mode。其实大家其实很常用，就是用呃视讯会议这样子。<对>但你视讯会议的时候，每个人其实还是专注在那个屏幕上的，可能是屏幕上的那个，简单说就是简报好的，嗯，所以你看不到彼此的脸。可是其实你平常在真正开会的时候，你是可以看到彼此的脸的。所以后来我们有一个 Together 模式，你可以自己去选择那个桌布。这样讲桌布，那桌布可能是一个教室，也可能是一个。呃，户外的风景这样，然后你们所有人都在那个桌布上面，都在那个教室里面，嗯、你们可能一起上课，然后一起聊天，或是一个圆形的小小的，就是马蹄形的会议室这样，所以你会一次看到所有的人，对，那那种就是呃，如林的感觉就会比较认真一点，好，这、就是一个。然后还有就是说，譬如说我举个例子，像我刚刚讲的，我要特意去创造，我其实是有在回家的路上，嗯，就是从公司到回家的路上，然后所以我们后来有一个功能叫 Virtual Commute。OK， 就是虚拟通勤当中，<对>所以呢，可能你到你自己去设定设定，譬如说你可能每天下午六点，你就要真的就要离开公司，对不对？对然后他就会在 Teams 上面就会嘣提醒你，哎，你该通勤了哦，这样嗯，然后他就会通勤，而且他很贴心，你通勤就是他要先问你说，那你今年有什么事情？你可能要提醒你明天要做的，对，不然你会一直记在心里嘛，对,对，所以你就可以直接写说，哦，我明天要做这件事、这件事、这件事，然后就按 next 这样子。嗯、那所以到了明天的这个时间内，他还问你说，你昨天说的要做的事都做了吗？嗯、要不要到明天要做或再加什么这样子？所以。他也创造了一个 virtual c o m m i t e 的时间，就是让你的工作跟生活切开、嗯、这样子。然后还有，甚至于有一个，就是因为我们其实过去这一年还产生一个新的 term 叫 video conference fatigue，、嗯、就是因为视讯会议<劳>而疲劳这样子。嗯、对，这、就是真的，因为你就是一个接一个，<对>一个接一个。对，所以呢，我们 Teams 上面还有一个功能叫做 take a break， 嗯，然后它大概就一分钟的时间，它会自己跑出来，就一分钟的时间，嗯、说 OK， 其实你应该要，就是你可以听音乐，听。戴耳机，然后就会听到它有一个就是非常悠远的音乐，啊、大概一分钟， <Okay. S 1> 然后就是说你跟着这一分钟去呼吸。对对，因为其实休息非常重要。那像这些都是一些小功能，而且这些小功能我后来才发现哦，公司因为这过去这一年 ，maybe 在更早之前，他我们公司就开始准备了，就是说呃，我们有成立一个叫做 work lab 的一个，应该说一个研究室这样子。嗯、那那研究室就是想要透过去研究上班族的行为。然后怎么样去改善我们的产品？嗯，好、啊，那所以其中有一个最近才 release 出来的一个研究，因为刚刚讲的 fatigue 这件事情，嗯、然后他们我们就真的去找了十几个人，然后去把他的头上带着。脑波器这样子，嗯、然后去读他的脑波。然后假设有一群人，他可能是连着一直在开会，中间都没有休息；然后有一群人是中间有休息的，然后去读他的脑波。那我们脑波有分四种，就是波，一个叫阿尔法，一个叫贝塔、嗯，对。然后就发现，如果你是一直在开会的人，其实你的贝塔波其实是会很高的。那贝塔波其实简单说就是非常的。呃，紧张、焦虑这样，它也有很多的，就是关联性是跟忧郁症相关这样子。那它真的数据就显示，其实你只要中间有 break， 嗯，即使是五分钟 break， 你的 beta 波就会下降。OK， 对。然后所以后来我们又有一个新的功能，就是你可以直接去设定说，我要怎么样去把你的会议缩短
0: ？怎么样？就是你在 Outlook 上面对你在
1: Outlook 上面，你,上面你就可以设定说，我要<笑>我希望把我的会议缩短。嗯、所以你所有的会议，只要你你只要启动这个的话，你开这个会，它会晚五分钟再真正开始，就是它会自动的晚五分钟，嗯、或者是自动的提早五分钟结束，因为它希望在你的会议跟会议中间有个五分钟的 break
0: 。但对啊，那你你跟你老板开会，<笑>你可以这样做？没
1: 有，他设定的时候，他他寄出去的时候就会这样子说了。嗯、哦，对，就是他会他会强迫，就从机制。像强迫你必须要在你前一个会议中间卡五分钟，嗯、所以它当然就是发出去也是晚五分钟，因为我们都习惯开会就是整点嘛，點嗯、对啊。然后但是其实大家都知道，你每个都整点的时候，你下一个一定会 delay、嗯。对，那但是像这样的东西，所以渐渐的我就发现说，哦，其实公司在这整个 Teams 的平台里面，它变得更在乎人的身心灵健康，嗯，嗯这样子。
0: <对> OK， 所以就很像上课一样，就是五十分钟，好休息十分真的
1: ，其实小朋友的课是有
0: 道理的。<笑>就是其实那个还比较健康一点。你们之前我们的那种工作的习惯是很非常不健康的。对其
1: ，其实老师说，就算不是 COVID 1 9 n e 对，即使是现在，我们的工作也是这个样
0: 子。嗯，对，对，就一个会接一个会，其实是非常不健康的。对
1: ，所以，所以其实我们甚至有什么，甚至有呃，他会，我们有一个叫做就是在 Team 上面有一个 Insight 的东西，就是你自己可以看到你自己的时间。嗯那 OK， 他就比如说，他就会发现你的会议非常的满，对，所以他就会建议你说，你的会议非常的满了，你是不是应该自己先 book 你自己的 focus time 哦、嗯
0: ？ Oh, okay.
1: 然后他会建议你这几个时间是你可以 book 你的 focus time， <对>因为你把你时间 book 起来，别人就不能够再查回议进来。<对>那有时候我们就会，如果我没有这个机制，我就一直就是一直忙下去，忙下去，<对>然后最后我们就整个 burn out 对。对,对
0: 好，我好需要啊。哈哈哈哈哈！<好><笑>因为我我,<們>我的会议也是一个接一个，真的。OK， 好，那在这个呃过去这一年啦、啊，那当然去年去年整年都很紧繃啦。那接下来后来开始慢慢舒缓，然后包含了疫苗也研发出来，然后各地稍微有点放松，虽然。呃，有些放松的结果不是很好，但有些还还可以哦。就是所以开始有一些混合式的就是，你可能可以选择说你要进办公室，或者是不完全需要进办公室。嗯、然后很刚好就是呃，我有看到那个《哈佛商业评论》的五月号，其实就是在谈这件事情，就是如何哦如何好好的混合工作 ，How to do hybrid right 嗯嗯。哦，那所以刚刚一开始我们在聊天的时候有聊到这件事情 ，hybrid 其实是接下来一个很很大的趋势哦，在所有的公司，不见得是科技公司啦。<好>嗯，那所以 how to do the hybrid right？、嗯、你们有什么样的想法呢？呃
1: ，我觉得我们所有人都应该要先认知一件事情，就是 hybrid work 的这个模式，就是它就是会存在的，嗯、而且它就是它就不会，我们不会再回到就是 COVID 19之前的样子，嗯、不可能的。那呃，我有去看一下，就是我去听一下他的 podcast，、嗯、然后我发现他讲了一个重点跟后来微软有做过两次的 survey 的 finding 其实蛮像。还有一个重点就是，其实当你公司可以提供就是 hybrid work 这样的工作模式的时候，其实你更容易吸引到呃优秀的人。嗯，对。那所以大家必须所有的企业主都必须去呃思考一件事，就是说你怎么样可以呃提供所谓的弹性的工作。嗯，这个会变成你的竞争力。OK， 好，这是一件事，这样。所以当这是变成竞争力的时候，你就要先，你就要去想说，那 Are you ready？、嗯、这样子，就是 Ready 的部分表示，表方你你是不是有这些工具，可以协助他？<對>还有你的企业文化是不是 Ready？ 你是不是，我们是不是还是会觉得说，呃，我我一定要看到员工，嗯，或者是，那你是不是甚至于你的评估员工的方式也要不一样？对，刚刚讲工具跟我们自己的企业文化，最重要的是。我们的员工的体验是什么样子？嗯，对，像刚刚我提到的那些，就是我们自己在 t e a m 上面那些体验，更甚者是因为大家都 Remote Work， 那这个平台上面是不是可以整合你们的一些就是公司内部的 Knowledge Management 的东西？嗯，这是非常重要的。OK， 或者是因为大家都 Remote Work， 对，那或者是 Hybrid Work， 有些人来上班，有些人在家里上班，那你怎么样去 Facilitate 呃、嗯、不同的团队他们之间的？就是合作、协作、嗯、啊，那所以呃，有一个平台，那个平台可以很简单的去 create 呃，去因为不同的团队要去 create 他们该有的 channel， 就变得非常的重要。嗯，因为你必须 facilitate 它这件事情。对,对，然后再进一步才其他的 experience， 包括说。哦， oh, 那我是不是有一些比较 soft 的功能？像我刚刚提的 take a break， <对>甚至于就是你休息的时候是不是可以冥想啊？这些的都可以整在里面。嗯、对，嗯、那这些其实就是呃所谓的 experience 的部分。那微软自己也看到自己的员工需要这些东西，嗯、所以我们自己现在也在 Teams 上面有这些功能，嗯、包括我们自己其实有很多 channel， 就是不同的团队有不同的 channel、嗯、这样子，然后。而且我觉得，我老我老实说，我觉得那个圈豆真的对我们来说非常有帮助，因为毕竟我们其实是呃很需要常常跟总部的人或是 Regional 的人呃开会交流，然后我们可能有同一个主题需要一直去因为这个 project， 然后我们需要去开展开来，嗯，那所以我可以随时问跟这个主题相关的人，因为我们都在同一个 group 里面，我可以问他我不了解的事情，所以那个知识落差就缩短了，嗯嗯<哼>，但是如果你以前你没有这样的工具。他要想办法找到这样人，其实不简不容易的。那你的知识落差，或者是知识知识传递就变得困难了。对，嗯、所以我觉得这个呃,呃，员工体验就变得非常非常重要。你怎么把公司的 resource 整在一个平台上，然后让你员工可以很轻易的取得
0: ，嗯,嗯，然后跟
1: 分享，然后同一个 project 可以在同个地方 management， 这是这是员工的体验的部
0: 分。OK， 好，那呃，我其实看你们在这个提出来这个混合办公七大趋势的这个报告当中啊、哦。嗯有提到一个，其实有两个两个部分，我觉得蛮有趣的。第一个就是那个 Z 世代面临危险，面对危险，就的确有一些新的第一份工作，嗯、他进入到这个职场的时候，他没有认识到任何一个同事，他就开始远端工作。嗯，那你们有观察到这个现象？然后你们怎么解决这个问题，或者是或者是这个问题有多严重呢
1: ？呃，这个问题从数据上来看是非常严重，因为他一进来。嗯就很陌生嘛，对，但在陌生的情况下，我又很 somehow 是 physically 被孤立了，因为你自己一个人在家里这样子。嗯、那所以后来我们还有一个发现，因为呃呃其实、就是、微软其实还蛮常在做员工的调查 <Okay> 我们自己内部的调查，嗯，大概我一年自己都会收到。三四次哦， oh. 对，然后我们我们那个调查叫做呃 ，employee p a u s e 嗯，员工脉动这样子，嗯，好，然后他就会像过去这一年，他会常常问说，哎，在 COVID 的期间，你会不会觉得你被 support？ 然后什么样的 support 是好的？包括你的老板、你的同仁这样子。那所以从这些 survey 里面，我们发现，就是如果一个新进员工，或是啊，就是新进员工，不管是年轻，嗯、或者或者是已经有经历的这样子，在如果你是 coffee 这段时间进来的，有可能重要就是你的老板、嗯、，compared to 你你的 colleague，、嗯、其实老板是更重要的。嗯、对，对，因为你必须协助他啊、呃，比较快的 onboard 到这个工作，嗯、然后你必须支持他说，哦，我有哪些 resource， 我或是我帮你 prioritize， 或帮你帮你就是 connect 到适合的人，因为这些都是你没有的。以前可能你可以跟着一个老塞做好了，或是跟着一个 mentor 这样子，嗯、可是现在都没有。因为大家都分散在各地，所以 manager 是最重要的。从 Z Z 世代来讲，那刚刚提到的 Z 世代，就是也因为因为我们那个 service 是全球的 service， 所以其实当一个比较 junior 的人进到公司的环境、新的公司的环境的时候，呃，他可能甚至于是因为远端开会、远端的参与，他会比较失去呃可以发言的机会。嗯，这样，因为他很陌生嘛。对。然后他甚至也也不知道自己该不该讲这些话。对，所以。就是再提到一个，就是后来我们公司就是 t e a m 上面有一个功能叫举手功能，啊啊啊啊<笑>就是大家如果都要发言的时候，<對>可能轮不到你。对，可是如果举手，大家有个。默契就是有人举手，那你一定要让他发言。对,对所以他就有机会去表达他的意见。对，所以像这样这样的例子，也是反映在我们的 survey 里面说，哦，其实这这一类的人需要有一些工具去协助他，让他在团队里面有机会发生。嗯、对。但是真正、嗯、真正是可以协助他比较快速的，呃，就是比较成功的进到这个公司的环境。还有融入这个环境，或是理解这个企业文化，其实、呃、主管扮演的最 critical 的角
0: 色，不过就是也不容易啊，他完全是陌生的。对。那在另外一个，就是说，一般我们新人报道都会有这个 u n b o d i n g 的这个过程嘛。那这样子，呃、一个完全虚拟的环境之下，你们有什么不一样的 u n b o d i n g 的做法吗？<笑>
1: 我前阵子才参加了一个 training，、嗯、那我某个程度有点像 new onboarding 因为我到这个位置大概才两个月这样子，然后我就发现我们有很多就是我自己觉得最有帮助的其实是跟我类似角色的人。但是他已经做很久了，或者、嗯、或者说，譬如说简单说好了，他同样是有带团队的人好的，<对>然后他已经做很久了，然后所以我们上次那个经验是这样子，就是我们有大会议室，就大厅那种，就大家一起讲，一起就是有 lecture 这样子。嗯、然后讲了讲之后呢，我们就会分到小组，嗯、就直接 teams 分到小组里面去。<Okay> 所以在这个小组里面，可能就五六个人。那你你就可以比较有机会发言，因为有 facilitator 会帮每会邀请每个人去讲话。<对>然后所以在那会在那一次的小组分享里面，我就听到跟我同角色，他已经做了三四年了，他怎么样去解决？解决员工的问题，嗯，对，那我觉得这个对我来说是帮助最大的。嗯、所以在新人的新人的 training 部分，以前我们的新人 training 就是每隔一段时间把所有新人集合起来，然后有大概一天的，就是上课。对，但是现在这些事情可以分小段小段的，然后也可以变成除了新人还有旧人一起来分享。那我觉得这个会让他们就是更快的融入一点，就 <Okay, S 1> 是做法不一样的地方。了解
0: ，对，好，我觉得另外一个就是说，在这个远端非同步的工作当中，其实除了士气，说刚刚讲的三个嘛，工具、文化、体验之外，嗯、其实很快的。呃，就发现了治安其实也是很重要的一个问题哦，嗯嗯嗯尤其是这几个月这几年，其实一直有发现这种跟以前很不一样的呃网络上的一些威胁跟危险哦。对。那你们自己在做这样子大量远端非同步工作的时候，你们对于治安是有什么样的呃观察建议或是工具吗？嗯嗯
1: ，呃，我先讲观察好了。其实的确在过去。过去这一年这么说好了，就是那种自然灾害的那种密集度变高了，嗯，规模也变大了，然后甚至于有很多自然灾害已经是也被呃新闻报道出来是就是国家等级在支持的，嗯、很严重，对，是很严重这样子。然后所以它的复杂度也变高了。好，那为什么会在呃个 COVID 1 9的时候这件事又突然间就是好像感觉变严重，好像它加速了它，或是呃让它变得更紧急一点，是因为？很多公司，当他突然间必须要 work f r、er、o n home 的时候，那那个当下就要就必须 o r k from home。那当他没有适当的工具或者适当的装置的时候，导致员工必须用他自己家里的电脑连到公司，嗯，用可能个人的 messenger 跟其他同事沟通、传送资料。那这些都给了所有的骇客一个丰富的沃土，就是呜、嗯哦、呼，就是这些都是没有没有被管理的、管制的一些装置。跟 application 都连到公司里面去，或者是有能力去 s s 公司的资料。嗯、那这个是为什么在 COVID n i n e t e 我们发现这么大的问题？对，所以也因为这样的关系，我们会更强调，就是像我们的重点是导入所谓的零信任的概念。嗯，对，因为在过去的时候，如果我们特别留意，每次台湾发生自然事件的时候，呃，如果有人出来讲话，就是说，哦。我们的防火墙会好好加强、嗯，嗯，嗯嗯嗯，<笑>就最常发生是这件事。
0: 防火墙，防火墙的概念，然后对对对，还在讲防火墙，对，就他是觉
1: 得其实他那个是他会觉得把它围堵起来就够了，嗯、挡在外面。对对对，他觉得围堵起来就够，或者是然后所以呢，我只要有你，你有 ID， 我知道你是谁，你就可以进来。那但是我只有一道嗯，这样，嗯、可是现在已经不是这样的状况了。现在大家也知道，骇客越来越厉害，那我们。也要一直精进这样子，嗯、所以零信任的概念是什么？零信任的概念就第一个就是说，我不会再以你单一身份来决定你是不是可以 et, 可以进来，我必须是很视情况来确定你可不可以进来，包括说你是从哪里连进来的，如果你是 I P 是有危险的，嗯、然后或者是如果你在你你不是在平常在公司，你是用你自己家里的装置进来，那我可能需要你有多因素验证，多因素验证可能大家比较清楚，就是有时候你。login 的时候，他要你划指纹，嗯，或是瞳孔之类的这样子，或者是有个 pin 扣这样子，好，就是要两次验证这样。好，那这是这个是 identity 的部分，就是我要我不再像过去一样，你要你有 ID pass， w o r d 我就让你进来，没有那么简单。然后零星的还有第二个概念就是，我会给你最低的权限，我不会再让每个人都有至高无上的权限，这样，而且你的权限必须跟基于你想要干什么。好，我等下可以简单的用一个情境来讲解一下，这什么意思？然后最后一个概念就是，我们都必须随时去想说，随时心理准备好，说我可能被 compromise。当我被 compromise 的时候，嗯、我怎么样让这个风险降到最低？那个最低是我可以忍受的，或者是我要怎么样去 recover？ 那我必须平常都有演练。嗯，好、哦，大概是这三个 concept 这样。那所以刚刚从防火墙去讲到现在零信任，举一个比较情境的例子好了。假设你今天是个送货员，嗯、然后你要到国家音乐厅去取件好了，那。所以第一件事就是，因为你要去取件，你是送货员，所以第一你进到那个门的时候，给他验天的门的时候，他必须先确定说你是不是真的是这个送货员，嗯，这样子。然后你要怎么证明你是？然后所以你进来了之后，他还会继续 monitor， 因为你要取件，那我要知道你为什么你可以取件。然后你进来之后，你走到哪一层楼？你怎么可以走到哪一层？楼？如果那个物件不是在那一层楼，所以即使你进来了，因为你的你的任务只是要取件，所以你也不可以做别的事情。所以从头到尾我都会一直 monitor。在每一个观点，每一个节点，我都会去 monitor 你是不是可以做这件事。就是最低的权限，你的权限只有一件事，就是到那里去取件。除了这个之外，都不容许。嗯，这样子，嗯、这就是零信任的概念。<Okay. S
0: 2> <对>那这样子的一个零信任的这个架构、啊嗯、来保护，让它这个自然可以更落实的一个情况之下，嗯、呃，会不会有一些生产力的影响呢？嗯、你们有没有？呃，针对这件事情有一些报告或是观察呢？嗯
1: ，当你有越来越多的就是规范的时候，很多人都会觉得说：“哇，好麻烦哦！”<对>我一定会遇到生产力的问题。可是其实，呃，这里面有一大块是我怎么样去善用工具去做 default 的整合。嗯、譬如说，如果今天这些 A P P 是我认可的，其实你可以用 single s i 因为公司内部就可以这样做。对对，或者是我怎么知道这个员工他有哪些权限？嗯，好，那这个其实在一开始的时候 ，policy 的设定上就变得非常的重要。那所以说，从最根本的这件事做起的时候，它就变简单了。但是因为最根本的事情大家都不愿意做的时候，就会变复杂。然后还有一个东西是我们现在的工具其实越来越聪明，所以它可以去学习，就是说透过我们训练知道说，举例啦、啊，其实你明明就是一直都在台湾，你这个这个时间点你还在台湾的 IP。然后为什么下一刻你这个 ID 是用别的 IP 过来的？嗯，对。那我们就可以透过 machine l e 说，这跟你平常的 pattern 不一样，对，所以它就有 alert、嗯<哼>。嗯对。那这个东西不需要人的介入，因为它透过 machine l 就会知道。然后又或者说，其实有一个研究发现，当员工快要离职的时候，嗯，他的行为会变得比较不一样，嗯。那甚至有 s u 发现说，就是有些员工他离职的时候，他会带走一些资料，对。嗯、好，那所以我们也可以知道说，其实这个员工平常就没有在看这一堆资料，或者是去连到这个网站，或者是这个 folder， 为什么他突然间连到这个 folder？ 他的行为是非常的异常的。嗯，那我们就可以。就是 alert 这样子，<对>然后又或者说有一些机敏资料其实是非常重要的，但是我怎么知道什么哪些是机敏资料？那我们其实现在可以做到 auto l e v e l i n g 嗯哼，就哪些讯息我必须把 default 设成机敏资料，你就不可以再随便学，举例说。当它里面有身份证字号的时候，哇，人家反是身份证号，不管我,我不用人来看，但自己可以 auto labeling， 那你就不可以随便 share， 它就可能会被锁起来 ，OK, okay. 之类的。嗯嗯<哼>嗯
0: ，好，那我们今天聊了非常多关于这个混合办公啊，然后还有这个刚刚讲这个治安问题哦。然后我知道这个乙方在呃微软其实蛮久一段时间的、哦，这十十几年的，那也换过不同的，<笑>换过不同的部门，换过不同的产品。嗯、那在这么多的转换当中，呃，有没有什么你的方法或者是你的策略也好，或者是对，或者是你的思维转换，可以让你快速的融入到不同的职位？哦，对，这样子。好，嗯，就是
1: 没有什么策略啦，嗯、<笑>就是对我来说，大概我自己回顾，我大概在微软的时间，大概三年左右，我就会换一个位置。嗯，对，我自己其实是还蛮喜欢学习的人，是对，所以嗯，如果这个工作因为学习可以带给我很大的满足的话，嗯、我就会比较有冲劲。OK， 那我自己印象比较深刻，其实是我后来做 Windows Commercial P M M 的时候，就是产品经理，嗯、但是我是负责商用的 Windows。因为在做到商用 Windows 之前，其实我个人所有的工作经历其实是比较属于 consumer 的 business， 嗯 ，consumer 的市场这样子。然后，加上我的 background 其实不是技术，所以对我来说 ，Windows commercial 这个位置是一个很大的转变，嗯，哈，那个转变在于我必须学新的东西，而且那个东西是我以前没有没有任何知识可以支撑的，对。那但是因为那一段时间很密集的。学习，我养成了一个习惯。那但我我必须说，我其实蛮幸运的，因为当我换那个工作的时候，我在我公司里面有找到一个很棒的同事，他是技术背景的。那我觉得在公司里面，你可以找到一个类似同盟，就是他是你的盟友来帮你，其实是非常非常幸运的事情。所以那时候，因为 Windows 的用户非常的多，你知道<对>每天我都可以有处理不完的紧急事件。嗯<笑><笑>但是那紧急事件发现的时候，我其实刚开始我光是要理解它是什么事，对我来说都很困难。嗯、对， <Okay. S 2> 然后但是我可以跟他讨论，然后他会告诉我这是怎么回事。那他告诉我这是怎么回事之后，我会自己再去 study。我刚刚讲说他养成我一个习惯，就是我我因此喜欢所谓主题式的学习。
0: 嗯，主题式的学习是什么意对
1: 就是譬如说我要理解这件事，他在这个就是 solution 里面，就是解决方案里面，他可能有提到很多很多不同的专有名词。嗯，对。那这些作有名词之间的相关性，其实我如果硬把它背起来，其实我我我,我不可能，因为因为我根本不懂它。所以我刚开始学习的时候，我都会很缓慢。我就是每一个遇到新的词，我都特别去查这个新的词到底是什么意思，然后在这个 context 里面它代表意义是什么。然后我甚至于会查说，那大家在讨论这件事的时候是正面还是负面，跟影响是什么。然后我就可以用比较。巨观的角度去看，哦，原来为什么我们会从 A 事件演变成 B 事件，或是 A solution 为什么可以解决 B 事件之类的？那这就是主题式的学习，嗯、这样。<Okay. S 1> 然后，所以在我脑海里就会形成脉络。对嗯。那我因此我就习惯这么做事情。然后后来，所以后来当我在做 a j i l e PM 的时候，呃、a j i l e 的产品变得更复杂。嗯、对。那但我也是一用这样的技巧去理解我们的、呃、技术。跟我们的技术应用在客户的情境里面，它带来的 value 是什么？嗯，然后它的过去可能是怎么做，现在怎么做，它的差异在哪里，就会让我比较好去呃做 storytelling 这样子。
0: OK，、嗯、那在跟呃同事的相处上面，比如说像刚刚讲的，你要带同事啊沟通啊，然后你要不断的转换的时候，嗯、那这些转换有就是同事之间的转换，对你来说会有什么样的影响吗？
1: 呃，同事之间的话，我我想要讲一件事就是说，我觉得因为我我在微软的时间刚好经历了呃 ，Steve b a l m e r 嗯，到 Satya， 对，就是 Satya， 就是整个让微软整个大,大变转变，对，方向转变，<对>然后体质转变。我真的说，嗯、体质转变、文化转变这样子。那他带给我一个，就是他讲了一句话，我觉得我受益最多的，其实是他说我们其实所有的员工都应该从 Know It s All， <S 嗯，从你你以为你知道所有的事情，到 learn it all，、嗯、你应该学所有的事情。对，那我看到这句话的时候，其实说实在，对我来说是一个是一个解放，就是说，对，其实我不知道很多事情是可以被接受的，只要我愿意学。OK， 对。嗯、那在微软从，从呃从以前在卖 Windows。的时候转型成现在卖 cloud 的时候，所有的员工其实都需要重新学习，就是 relearn 这样子，或者是忘掉过去的东西 relearn。那他试着去要求员工，去告诉员工说：“你不要再去想说你会知道所有事，不可能，因为技术实在进步太多了，嗯、而且我们的 business 已经不一样的，所以你只能不断的学习。那”那也因此，我就可以跟当我每次面对新的部门的时候，或者是转换新的工作的时候，我都会遇到新的团队嘛，对我都。可以更安心的跟他们学，嗯、因为就不会。我本来就是真的不会，对,对我不会觉得说我、哦、怎么那么糟糕，怎么什么都不会，对，反而是、嗯、然后大家渐渐的大家也是这个心态，然后大家也愿意互相帮忙，那我觉得这是带给公司最大不同的地方，嗯，对。
0: OK， 好，那谢谢乙方。我们今天呃聊了很多有趣的话题哦，从这个混合办公，从应该从远端办公开始，然后到了混合办公，嗯、然后再到了治安。那中间包含要讨论工具啊、文化啊，还有一些体验的部分。然后另外还有呃零信任的。的这个架构到底是什么？嗯、这样可能很多人还是想象中还是认为是比如说 VPN 啊防火墙、啊、<對>这样这些东西，但其实现在资安的呃追求东西其实是刚刚讲的零信任这一块。嗯、然后最后、嗯、呃转换过这么多产品这么多部门的一些经验哦、喔，那大家都可能会从不会好慢慢开始学习。不管你到哪一个阶段，你不可能全部都懂，还是有学习的这个经验跟企图性还是很重要的。是<對>好，我们今天非常开心，谢谢乙方，
1: 谢谢马里奥，谢谢。Thank、you